1: Det var alltså Monica Lewinsky en av verdens mest skandaliserade kvinnor som snackade i en TED Talk för 20 år sedan så gick hon fra att vara ukjent intern i det hvite huset til å bli forelsket i sjefen sin og dermed, når detta ble kjent for verden, så ble hun rett og slett verdens mest skandaliserte kvinne Etter att Monika Lewinsky bestemte sig for å komme tilbake i rampelyset bland annet i denne TED-talken for noen år tilbake så har hun jobbet med å ta kontroll over sin egen historie som hun kaller det men det er først nå etter at MeToo uh, har kommet på banen at den nå 45 år gamle Monika Lewinsky kjenner en uh, mye sterkere støtte, både blant tidligere kritikere og nye venner som tar saken hennes. La oss gå tilbake 20 år i tid da dette hente. Vivi Stenberg, velkommen. Takk. Du eh, har vært journalist i Norge i mange år nå, men du har også mange år bak deg i USA. Mm. Du var journaliststudent i USA da saken sprakk. Hva husker du aller best, Vivi Stenberg?
2: Jeg husker vel den massive dekningen og disse altså, nu-ikoniske bildene, men som ganske kjapt uh, vi forstod at var noe helt spesielt. Altså, Hjelp oss den, med de bildene. Nei, altså den uh, mørkhåret jenta, ung uh, til passfoto, eller ID-foto henne som der hun jo på mange måter uh, ja, som alles passfoto ikke akkurat kanske er det heldigste, og så så man liksom uh, flere varianter av hun, og alltid veldig ja, jeg bare husker liksom håret klærne og så veldig uh, godt vuxen till att vara så ung på en måte. Mörkt hår som sånn fjärklippt, det är klippt på stora var jo vacker og så var hun, på någon villa ikke det alltså ja du blev ble dratt in i de bilderna av. Mm. Detta namn Monica
1: och mm. också og efternamnet Levinsky. Vilken betydning fick det for uh, unga människor?
2: Nej, alltså jag tänkte lite tillbaka på den tiden och försöka och och huska lite vad var mina tankar runt eh var och att sitta igen med lite honsmaker i munnen över att at det var en liksom flöjt. Det är lika gammal som som Monica var eller ja. Eh och det ak som att jag ville distansera mig så väldigt fra eh som du ser att eh ja, eh ville liksom inte att ens som representerte min ålder och mitt kön skulle vara med och ta ner den populära och eh, ja, den presidenten som vi egentligen så så upp till.
1: Mm. Så du du stod ju på <laughs> stod ju på för Monica Lewinsky.
2: Nej, jag gjorde nog inte det.
1: Det fick ju en väldigt sån altså, betydning i en annan förstånd också att att uh, vara en Monika, att vara en
2: Lewinsky, vad 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 Nei, altså hun gikk jo fort fra nyhetsoverskriftene til å bli en karikatur og en, uh, ja, et, et mobboffer har vi jo innsett i ettertid, men uh, altså inn i populærkulturen, talkshow-vertene, altså hvis du nå hører på noe av det som for eksempel Jay Leno sa i sine åpningsmonologer om, og det ikke bare ble hun sløtt skjema, så altså, gjort nær av for sin seksualitet, men også at hun var for tjukk, hun var dom altså all, all negativ konjugasjon ble på en måte heftet ved Så har man jo sett at hun har entret inn spesielt i hiphopen, i, hip i rapptekster så, så hun sa det vel selv nydelig at hun hadde funnet ut at hun var nevnt i 40 rapptekster og så var det noen som hadde faktasjekket dette og de visste seg at nei, det hadde hun ikke, hun hadde vært med i 130 rapptekster vi, uh, vi skal høre faktisk hvordan hun ble brukt i
1: populærmusikken vi.
0: You want to lay low with me? See the makeup. Work. Work. Monica. Monica Lewinsky. Monica. That's Monica Lewinsky. That's Monica She was thrilled with Billy Kent was getting Lewinsky pussy. Why
2: you going do that, Mr. President? It was me that ran through that. Monica Lewinsky took every centimeter. Sorry for the stain, Mr. President. I know it's causing you pain. Slashing over Monica. Oh, he's so
3: honey. I'm glad it
2: ain't
0: me boys loving my multicolor whiskey
1: Ja, det er ikke så godt å høre på sånn i retrospekt etter Vivi Steinberg. Men du, det er altså nå ting på gang i det amerikanske samfunnet. Støtten, støtten øker. Og det er en ganske prominent lista av folk som, som heier på, på Monica Levinsky nå, som ser ting litt annerledes. Altså Gloria Steinem, kjent journalist, og også en av de viktigste stemmene i amerikansk kvinnebevegelse, som forsvarte Bill i 1998. Hun har sagt at jeg hadde ikke skrevet det samme nå. Det er pulitzer journalister, Catherine Park, i Washington Post, og det er en Havan-nett sider og aviser som mener. David Letterman til og med har sagt at han er kjempeleise. Hvorfor kommer dette nå?
2: Nei, jeg tror det, det kommer av litt flere grunner. For det første fordi at Monil Karlevinski i de senere år har eh, kommet med ganske sterke vittnesbydd om eh, hvor traumatisk dette har vært for henne. Hun har endelig liksom, tatt til ordet og fortalt litt hvordan hun har opplevd det. Og så er det jo helt eh, uten tvil at MeToo-bevegelsen og, og de tankene som, som, eh, som vi har rundt det har gitt oss en ny, hva skal jeg si, flere verktøy i kassa til å se hva slags kontekst dette, denne affæren skjedde i. Det enorme maktforholdet som var mellom, mellom de to har gjort at selv Levinsky som i mange år har vært veldig påståelig på at dette var dette var gjensidig, gjensidig og, og frivillig. Selv hun sier jo at När jag tänkte på det nu så i i lysa mi tusen var kanske revurdera vad er frivillig uh, i, i en sån makt uh, alltså när maktförhållandet blir så så uh, Men det kan alle som menar
1: att uh, hun förtjänar en ny stötte och att kanske hun må stå lite uh, mer i i detta själv. Uh, alltså jag läste ett intervju med Naomi Wolf en annan känd feminist. Hun sa jag är inte färdig med det här nog. Må hon komma igen. Alltså dessutom blir ju bara bruktare republikanerna.
2: Är uh, det nog i dig? Personlig synes jeg nei det, Jeg tenker at er det en som har lov til å, å fortelle historien sin på nytt med, med at vi nu kanskje tenker litt annerledes om det så er det Monika Levinsky um, Men det er klart, noen vil jo være skeptisk og noen tenker at ja, vi er ferdig med det og som du nevnte Gloria Steinem ja, hun sier at hun vil ikke den Artiklen i dag, men hon säger at hon står helt for at hon skrev den på 90-talet. Så så det är och det är ju liksom, det är och starka som som si som si dette, og det gör at det kanske är viktigt at vi tar og diskuterar det en gång till tänker jag. Någon vill dra känsel
1: på dette också?
3: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with
4: that woman, Miss Louensky. These allegations are false and i need to go back to work for the american people
3: indeed i did have a relationship with misslewinski that was not appropriate in fact it was wrong i know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression
1: ja, vi må tilbake til, til den tiden og inn i hvordan dette ble en del av et stort politisk spill. Marie Simonsen, vi leser dine politiske kommentarer i Dagbladet daglig. Du har fulgt saken nøye, du har skrevet om den, skrev om den da også. Og, og du må hjelpe oss å forstå hvorfor dette her i det hele tatt ble en sak. Fordi affærer har jo foregått på det hvite hus før. Altså det er mange amerikanske presidenter som har hatt elskerinner. Ja, jeg vet ikke hvor de har hatt dem, men de Definitive. har hatt
0: dem. Hvis skal tro historien, så gjorde jo ikke John F. Kennedy noe annet enn å ha seg med diverse damer rundt omkring i, i alle rommene i det hvite hus. Men, men denne saken mot Bill Clinton startet jo med liksom, da han var drev allerede presidentvalgkamp og kom til Washington og det vi har litt vanskelig for å forstå i Norge er jo dette med at uh, Clinton var en annen av han var det som de kaller litt sånn hyllbillig han ble mobbet for at det var litt sånn udannet uh, litt sånn trailer trash uh, som de sier der borte de ble sett ned på, de passede ikke inn i Washington og folk var ute etter det de syntes også at han fikk tilnående slikvillig, og de mente at han var litt kuttet litt i hjørner her og der for å komme dit han, dit han ville. Og så prøvde de sig jo med flere, flere angrep som gikk på denne Whitewater, som noen kanske husker, hvor, det var, hvor de undersøkte investeringer som Bill og Hillary hade gjort. Der kom det ingen vei. Eh, der var det jo også en som eh, tog liv av seg en foster, en eh, vins foster som var deres gode venn de prøvde å som at det ikke rykte om at han var blitt tatt liv av det var angre fra alle kanter, men det som viste sig å feste sig også i den amerikanske opinionen selvfølgelig, det var sex det gode gamle trikset
1: og hvis vi tar av en sånn kjappe rekapitulering av saken altså Monika Lewinsky er en 22 år praktikant i det hvite hus. De har en god tone, det har hun også fortalt. Mm. Jeg ser for mig dette har hun ikke sagt, altså, men litt sånn mellom papirer og kaffesjenking, så sier hun noe som hun faktisk har sagt. Altså, jeg tror jeg er forelsket i deg, sier hun til den amerikanske mm. presidenten. Og så inviterer han med henne på bakrommet. Mm. Og så starter de et forhold. Og så, og så blir det liksom merket litt for mye i apparatet rundt bild, og så flytter de henne bort. Mm. Og så har hun en veninne som er med en veldig viktig brikke i det spillet her som hun betror seg til mm. så, Linda Tripp Linda Tripp og en dag hun skal møte Linda Tripp så møter hun også en til på mm. den kaféen hva, hva er det som skjer da?
0: Da kommer Ken Starr inn i bildet, som er forsker på denne whitewater-greia. Han tenker at her, her er det noen saker som, som jeg kan grave lite. i. Og dette hadde jo bakgrunn i at Bill Clinton var forfullt av kvinnehistorier. Han var jo en... Ja, Uh, han, en forfører? Uh, en forfører. Har jeg, jeg har møtt han, og jeg uh, må innrømme at han er, har et eller annet magisk ved seg, og dette, denne beskrivelsen av at han bare fokuserer på deg og ser dig på en helt må, uh, måte, det opplevde jeg bare de minuttene jeg traff ham. Så jeg ble litt, uh, ble litt forført og fengslet, jeg også. Og det er klart at uh, Monika Lewinsky, når han begynte se spesielt etter henne, så uh, sier jo hun selv de følte at han flørte etter med henne. Så det var jo at han var Ute etter, etter Levinsky Men Da kommer Ken Starr in i bildet Og de Linda Tripp setter jo rett og slett en felle for, for Levinsky, hvor hun ender opp igjen. Eh, ja, kort fortalt så presser det henne tror til å tro at hun, hun kan ende i fengsel, og det er ikke måte på vad de truer denne unge jenta med, og hun er helt selvfølgelig fortvilet. Og, og, og på ett punkt så sier hun også hvor moren hennes sier at du må fortelle dem alt alltså ser hun att nej men jag kan ikke vara den man som bringer ner den amerikanske presidenten jag vill inte gå in i historien som det. Och det hållte henne nästan på att göra då.
1: Och det här är också en hel hava hemlig opptak som har blivit gjort av henne som hon tripade då drivit med, men hon har fått Monica att mm. berätta ja. mer och mer och mer ja. ingående. Och det blir ju också då spredd för hela världen väldigt mm. raskt.
0: Mm. Och det som kanske er viktig å huske på også er at Linda Tripp hadde en slags sånn moralistisk tilnærming til dette. Hun mente at Bill Clinton liksom sørte til det hvite hus og, og president-embedda, at han ikke oppførte seg stigelig nok. Han, eh, så hun, hun ville rett og slett Bill Clinton og det er det hun har hevdet siden. Hun har jo bedt om att Monica Lewinsky, hun skjønner at Monica Lewinsky kanskje har hatt det enda, men, men hun sier at hun gjorde det egentlig for å redde Lewinsky og det hvite hus.
1: Men det at dette var en vendetta som noen sier mot Clinton. Hva har det gjort for eh, da viljen til å forsvare Monika Levinsky oppi dette her?
0: Det, var, det er jo det vi må huske på at uh, når man sier at dette med at uh, feminister og uh, spesielt um, demokrater generellt forsvarte liksom Bill Clinton for enhver pris, var jo at dette var uh, uh, like polarisert som vi ser i dag med Trump uh, at uh, man forsvarte siden man, man følte at alle republikanerne var ute etter Bill Clinton og ville ta ham for en pris, og det var jo ganske riktig uh, og dermed så blev jo Monica Lewinsky bare en litt sånn uh, eh uh, skilde offer i i dette spillet uh... Sånn som Gloria Steinems uh, famøse forsvar for Bill Clinton handlet jo om no mye mer än Monica Lewinsky, kan du se. Si. Jeg har, jeg har <laughs> liket med Vivi, prøvd å tenke tilbake på om jeg drev med sløttskjaming av uh, Monica Lewinsky, men jeg tror faktisk ikke det. det var, uh, jeg var også uh, i stor grad et forsvar av Bill Clinton og det angrepet. Men jag husker likevel att jeg hopp i stolen da jeg hørte denne tapen som vi hørte i sted, hvor han brukte uttrykket «that woman», som han spyttet ut nærmest. Eh, da, da tror jeg det var mange som begynte å tenke litt etter hva det egentlig som foregår her.
1: Mhm du deckete i Norge och detta sprette sig ju till Norge. Hun blev ju hon blev ju eh också då prövekaninen för eh, en global internetkultur. Även om vi inte hade sociala medier så var det mail och det var eh, möjligt att läsa blogger. och eh, ikke minst å nyhetene, så spredde nyheterna så här väldigt väldigt raskt. Och en som eh, fick märke det, det var ju dig. De Ingmar Heldal välkommen ska du vara till Eko. Tusen tack för du var eh, Lærer på en ja. skole i Oslo ø, i 20-årene. Du ble utkommandert av skolen din til å dra på slottsplassen i Oslo, fordi Bill Clinton, år etter, altså i 1999 snakker vi nå, ø, hadde bestemt seg for å reise til Norge. Ja. Og der står du
3: på slottsplassen. Ja, sånn, sånn, här skal det stå. Ja, vi, det var ikke, vi fikk ikke velge hvor jeg skulle stå. Det var ganske tilmalt på metern, hvilke ruter vi skulle stå i. Vi visste jo at det lå skarpskyttere på alle tak rundt så det frister ikke veldig å utfordre skjebnen så vi sto ganske stille der jeg og klasse 3A på Uranienborg ja. Du er sjefsredaktør i KK
1: nå og du har vært innom mange chefsposter i, i norsk presse men da er du altså lærer og du står der og Bill Finten går først forbi deg ja. og så
3: kommer han lite tilbake Hva ja, han, sier han da? Han snudde og kom tilbake og han var jo, som Marie, så skal jeg jo også innrømme at han hadde jo noen, en aura av noe eh, makt og magi som var veldig fascinerende. Han sa jo, fikk jo ikke sagt så veldig mye, det varte jo kanskje 30-40 sekunder, men han spurte jo om var læreren til alle disse adorable children som jo var veldig søte og hadde øvd seg da, og stod med flagg og sa «Welcome to Norway, Mr. President», og eh, roste oss for at de var veloppdradde og flinke og stod sto stille og... Så det var veldig kort, og tog mig i hånda, og noen fikk jo tatt noen ganske ikoniske bilder, for mitt vedkommende også, og det skjedde veldig fort. Og så var han borte, og jeg skjønte ikke egentlig omfanget av det som hadde skjedd. Jeg tenkte nok først bare, oh yes, nå kan jeg ringe mamma og si at jeg, jeg fikk hilse på Bill Clinton, det var kult. Og så tok litt tid før jeg faktisk forstod snøballen hadde begynt å rulle og at det ble litt mer med i trøkk enn jeg hadde sett for meg da.
1: Ja, fordi dette bildet av dig og Bill Clinton på Slottsplassen i Oslo det blir da plukket opp av nyhetsbyråer og blir spredt verden over. Ja. Du blir eh, invitert til talkshows, både i Norge
3: og i Nederland. Ja og det blir skrevet om i, i dansk presse og overalt. Ja ja, amerikansk, australsk, spansk, indonesisk. Altså vi, mamma har prøvd å samle litt, for jeg klarte ikke helt å ta det innover meg, men hun har en diger bunke hjemme. Det er fra Independent og Washington Post til El Pai. Og, ja, det, det, det var jo hele verden samme bilde.
1: Og det er fordi du blir da sammenlignet med Monika Lewinsky. De synes rett og slett at du ligner ekstremt mye på Monika Lewinsky. Det gjorde de. Og så bygger man da en ny historie, en, mm. en lookalike-historie, hvor du er hovedperson sammen med Bill Clinton. Men
3: hvordan, hvordan synes du det var? Jeg klarte ikke å reflektere ordentlig over det der og da, så jeg gjorde ikke det. Jeg, jeg synes først det var litt, sånn litt artig, for jeg fikk jo masse oppmerksomhet Jeg, var jo, jeg hadde jo null medietrening Og syns det var litt gøy sant? Jeg fikk komme på Skavland Jeg er en jente fra Brøttum Det var ganske stort det Å sitte i stolen og Skavland og, og komme på NRK og bli sminket Jeg følte liksom at dette her er jo veldig, veldig moro og du åpnet en del dører, fikk litt sånn morsomme tilbud. Jeg hadde jo gjort noen, faktiskt noen programleder og editions på NRK, kommet ganske langt, syntes at dette virket spennende, og så plutselig så åpnet de siste dørene sig Hva fikk du av tilbud, eller hva ble jobben din? Nei, da endte jeg opp i påskemålen i NRK, og lagde da barneteve sammen med Mikkel Gaup, i tre sesonger som var helt fantastisk jeg er jo kjempeglad for at jeg tok den muligheten og så synes jeg det var litt slitsomt å bli kalt Clinton-dama og der er hun Lewinsky men jeg, det var først mange år senere at jeg klarte å ta innover mig hva som egentlig lå i det jeg synes det må
1: bli sammenlignet med Monika Lewinsky, med det ryktet kun hade.
3: Nej, jag känner mig väldigt Jenny. Det vi vi sa inledningsvis som är jag skämmer mig lite över nu att det blev väldigt viktig for mig att understryka att jag liknar inte på henne. Jag liknar la ikke på Monika Lewinsky för det första så är jag inte sån som henne og jeg liknar inte heller för jag hade också sett i bilderna så att jag hade sett att du blev gjort narr og og si ble av och det är jättefläut att säga efterhand men jag blev väldigt upptatt av att distansere mig fra henne som person och jag jag tycks det vi hade kunnat lyste lignede på Monika Lewinsky, og det, det var jo fordi at hun var forbundet med, med en sløtt, og at hun var liksom tjukk og ufiks og, og ikke så fin dame, liksom.
1: Men du fikk ganske gode tilbud, som du har fortalt, men du fikk også noen ganske drøye tilbud, for jeg ja, kan bruke ja. det ordet. Du ble invitert på et julebord med et litt ja,
3: spesielt Ja, det i jeg. Jeg skal må få undersøke at jeg takket høflig nei til dette men det var for et stort norsk selskap som ville at jeg skulle komme i, i blå kjole og dele ut sigarer på deres julebord, og de kunne ikke forstå Hvilket selskap, hvilket selskap. Hvilket nei, det, selskap? <laughs> men de kunne ikke forstå at jeg var så humørlaus, at jeg ikke syntes det var en god idé, at da, for det er jo bare, var jo bare, skulle jo bare være moro. Og så tenkte jeg, men det er jo ikke moro for meg. Det er jo ikke noe gøy for mig å gå og dele ut, dele ut sigarer. Men jeg, men jeg angrer jo kanskje litt sånn i ettertid på at jeg ikke uh, var modig nok, og reflekterte nok den gangen til sifra. si fra, for eksempel til VG som liksom insinuerte at jeg hade presset mig fram og skrev sånn, og der stod hun i frisk make-up med sitt største smil liksom på første rad og bydde sig fram altså, men, men jeg klarte ikke det, det da, men jeg har jo sett TED-talken til Monika Lewinsky og sitter med skikk dårlig
0: smak i munnen. Men, men det var jo altså, til og med Kjell Magne Bonnevik, presten av statsministeren, drev jo fleipet med sigarvitser på Skavland faktisk, også. så eller var det.
1: Vi skal til Elin Strand Larsen, du er med oss på studio fra Fredrikstad. Du har forsket på medieskandaler og folk som står i mediestorm. Det at Monika Levinske snakker om at hun måtte ta tilbake narrativet eller da på enklere norsk, altså få kontroll over historien sin. Hvorfor er det så viktig for oss mennesker?
4: Jo, altså, det, det som det handler om om å eie sin egen historie handler jo mye om hvordan man presenterer seg selv utad. Det er jo noe vi gjør hver dag, spesielt på sosiale medier, ikke sant? Presentere et positivt bilde av deg selv. Det som sker i medieskandaler då är man gärna mister kontrollen over den historien för det är plötsligt väldigt många som mener väldigt mycket om dig eh, ofte på väldigt begränsat grundlag och man makter egentligen inte och så bryta igenom den här ljudmuren sin egen historia. Eh, en annan effekt av så gick medieskandaler är att så att man ofte förenklar, ikk Man placerar personer i vissa roller. Og man blir på en måte redusert til nesten sånn karikatur av seg selv. Slik Monika Lewinsky ble redusert til «that woman», for eksempel. Altså kun kjent for sitt intime forhold med presidenten.
1: Men det at hun i dag jobber med nettmobbing og, og snakker om sløttskjeming offentlig, tror du en sånn person som Monika Lewinsky hjelper andre når hun først av turte og våget å, og satt det
4: ja, jag jag tror väl att det hun detta här är ett försök på att så ta tag i historien igen, ikkär sant? Och återeröbra och definere definiera sitt hur eh, man presenterar sig selv till till eh, det som då så blivit påpekat tidigare här också som jag tycker vi bör påpeka igen är ju att detta här var ju en første sex skandalen i historien. Men skandalen var speciell i form av den både oppstod på nett, i form av det var hentet informasjon fra en internetskilde, The Drudge Report, og at den spredde seg så ekstremt rask til hele verden på nett. Så nærmest over natten så visste jo alle hvem Monika Levinsky var. Eh så och detta här var ju på något sätt frampek mot det vi skulle uppleva på 2000-talet och helt fram till dagens egentligen. Var du har 24 timmars nya cyklus, du har sociala medieplattformar där väldigt många snackar eh om väldigt mycket. Eh mobiler med kamera, upptagningsfunktion, realityprogrammer, ikkär sant? Ehm så det vi kanske ser si at att hon försöker oss att ta tillbaka ta tillbaka den kontrollen som hur den kanske var den första till att så liksom uppleva och miste da. i en sån tid då information sprids så raskt och där så många som mener så mycket.
1: Ja, dere, nå er det nu är det ju ett par år sedan Me Too entrade Amerika men också resten av världen. Marie Simonsen, har du nog någon någon tro på att Me Too sätter en stoppe for att behandle folk på den måten som Monica Lewinsky blev behandlad på?
0: Jeg velger i hvert fall å være håpefull, og jeg tror jo bare den som vi nå har på liksom 20-årsjubile for Levinske-saken eh, viser det, at vi ser annerledes på det, som Gloria Seinem sa, det jeg mente i ett tiår er ikke nødvendigvis det jeg mener i et annet. Hva er det
1: vi mener nå som er annerledes enn den gangen?
0: Jeg tror vi har større bevissthet rundt dette faktisk at uh, sånn, et sånt forhold mellom en äldre man, en chef og en uh, praktikant er uh, asymmetrisk maktforhold at det har noe å si at det ikke er bra uh, vi ser på kvinner og kvinneseksualitet på en helt annen måte i dag, tror jeg, enn vi gjorde selv på 90-tallet. Og, og jeg synes jo at det selv er rart, jeg begynner å bli voksen og, og se tilbake at bare for et par ti år siden, at vi hade det eh, nedlatende eh, kvinnesynet som Monika Lewinsky i saken er uttrykk for.
2: Vivi Stenberg? Ja, altså, jeg blev väldigt grepet av det, det hun skrev i den siste essay som hun skrev for Venti Fair, der, der hun takket mye til bevegelsen og sa at jeg er ikke alene lenger, for jeg tenkte tilbake på det hun var så alene uh, i, i det hun stod der og da, Men, så, så det jeg tror jeg har endret, at, at det vil alltid være en større ring av mennesker som, som har opplevd noe liknende og tør å snakke om det, uh, i forhold til sånn som det var da. Så, uh.
1: Men hun hade ju ett ansvar själv också. Detta är ju också när man debatterar då nå, när makt eh asymmetria på banan. Vilket ansvar hade hun i detta själv? Är det är det litet frist när si att hon borde ha tänkt hem en gang eller två för hun gick till sängs
3: med presidenten Ingvar Helg. Nei, jeg synes, hun er 22 år når det skjer, hun er fortsatt nesten et barn, tenk tilbake hvor lite reflektert man er som 22-åring, og det er jo ikke bare det at han er sjefen hennes, han er verdens mektigste mann, som i tillegg da er utstyrt med en karisma og sikkert en overtalsesevne godt over gjennomsnittet. Jeg tror ikke det er farlig å si at det som skjedde da for 20 år siden, det var ikke Monika Levinskis unnskyld. Det var Bill Clinton, han kunne godt være stor nok til å sitte i dag og si, vet du hva, jeg skylder faktisk henne en unnskyldning.
1: Ja, fordi dette er jo eh, også en del av hvorfor Levinskis saken har kommet tilbake nå. Det er jo fordi Bill Clinton blev jo spurt Konkret og direkte, når han skulle lansere en bok, eh, nå som vi har fått med i to, skal vi ikke si unnskyld, Men det var han ikke så interessert i, Maria. Nei, han har
0: vel den eneste han om unnskyldning, er kona seg si, litt grann, og det var vel for å hjelpe henne i presidentvalget. Eh, Nej han, eh, han står på sitt, og tror det er kanskje det er at Bill Clinton er der i livet, at hvis han skal begynne å gjøre si unnskyld nå for alt det han har gjort galt, så, så vil han holde på en stund. Jeg tror han rett og slett ikke klarer å ta det innover seg, men det som er viktig er at vi andre gjør det.
1: Men uh, Elin Strand Larsen, tilbake til deg. Det at hun ikke får en unnskyldning fra Bill Clinton. Eh, hvordan er det med på liksom, at hele tiden denne parallelle historien da går, altså hun har tatt tilbake kontrollen på og forteller hvordan hun opplevde det og jobbe for en god sak nå, men når han når det til stadighet kommer opp spørsmål om om han skylder en unnskyldning og hva hun egentlig på måtte følte om han den gangen og så som hva er det som skjer med Monica Lewinsky da forsøk på å skape sin egen historie
4: på på en side så bruker hon ju den historien altså vi har också visat att hon har ju på något sätt erfaring med att så vara på något den första person som blev liksom kastat ut i slagsån sånn, eh var alla menta och menade och och blev på något sätt mobbeoffer nummer 1 på nett. Ehm så du kan ju på något sätt si se att hon hon brukar ju också historien alltså hon brukar den erfarenheten hon har med sig. men så ska vi ju också jeg tenker at vi må, vi må faktisk si det at det finnes studier som viser det, hvordan mediene dekket henne da. Det var jo, altså hun ble karikert, hun ble svartet. Hun ble fremstilt som et offer, eller hun ble fremstilt som en kvinne som brukte sin seksualitet og få makt, ikke sant? Hun var den naive praktikanten, eller et seksuelt rovdyr, eller en sjalu kjæreste, ikke sant? Altså hun ble rett og slett fritt vilt i media. Og så kan du si da, dette her var jo en person som ikke selv hade valgt et liv i offentligheten. En ting er jo at man er president i USA, men hvilke forutsetninger hadde egentlig Levinsky tilbake da å svare på en så massiv mediedekning? Og det har hun i hvert fall forsøkt å gjøre i de siste årene, altså både gjennom et tett samarbeid
1: med innflytelsesrike Vanity Fair og TED Talk, og at du nå stiller opp på konferenser over hele verden hvor hun deler sin erfaring, men først og fremst snakker om effektene av sløttskjeming og nettmobbing. Tusen takk for at dere kom, alle fire. Elin Strand Larsen, første av måneden ved Høyskolen i Østfold. Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagblad. Ingeborg Heldal, redaktør i KK og Vivi Stenberg, journalist og prosjektleder i Linmo her på NRK.